0: pace benedizioni con fratelli del priorato, benvenuti in questo nuovo episodio del priorato del Bitcoin. Come al solito qui è Turtlecute e nell'episodio di oggi andiamo ad trattare un argomento un pochino particolare di cui si discute davvero molto spesso su chat come per esempio Telegram nei gruppi vari indicati alla privacy e insomma tutte quelle chat collegate a questi argomenti, ovvero andiamo a trattare quelle che sono le piattaforme di messaggistica privacy oriented come al solito prima dell'inizio dell'episodio andiamo un attimino a ringraziare il vincitore ad eleggere il vincitore dell'indulgenza della settimana che in questo caso è una persona non anonima ovvero pulcinella questo è lo username online presente che con una donazione di 21.000 satoshi ci lascia anche il messaggio con il messaggio seguente, ovvero una piccola offerta all8 per 1000 del priorato del bitcoin per finanziare l'acquisto di pillole arancioni da offrire ai fedeli. Grazie con fratello Pulcinella, hai vinto l'indulgenza della settimana. Ragazzi, come al solito, questo è un progetto di divulgazione totalmente gratuito. Se vi piace ascoltare il priorato del bitcoin, se lo ascoltate ogni settimana, pensate che sia un podcast valido, una fonte di informazione che vi aiuta e vi segue nella vostra vita quotidiana su argomenti come bitcoin, privacy, sicurezza informatica, tutto il mondo della privacy android eccetera, valutate di fare una donazione presso priorato.org, lì si accettano donazioni lightning, se effettuate la più grande della settimana vincete anche l'indulgenza, ovvero il premio che vi libera da tutti i vostri peccati al coin e shitcoin in questo mondo e se poi vi piace particolarmente eh, questo progetto, potete anche supportarlo utilizzando il codice Tartaruga su Relai, una piattaforma di acquisto Bitcoin OKYC, e su, eh, usando il codice Referral su Bitcoin Voucher Bot, ovvero semplicemente andando nella descrizione di questo episodio, se aprite il link corrispondente a Bitcoin Voucher Bot, e poi tutte le volte che acquistate donate qualche satoshi al priorato, semplicemente una parte delle fiche pagate normalmente vanno semplicemente redirette a me. Questo è un pochino tutto, su dona.priorato.org potete anche trovare il merchandise del podcast e mi raccomando vi costa davvero due minuti, lasciate una recensione su Spotify o Apple Podcast. Davvero è gratuito, ci mettete un secondo e aiutate il podcast ad arrivare a nuove persone in modo che la community di tutti gli interessati a privacy e bitcoin possa crescere finalmente dato che siamo purtroppo una piccola nicchia. Detto questo vi lascio alla sigla. Scusatemi ragazzi, questa è una parte aggiunta in fantastica post-produzione del podcast. Mi ero dimenticato di aggiungere questa piccola nota, quindi ve la riporto ora per tutti gli ascoltatori, dopodiché inizierà semplicemente la puntata. 28 luglio, quindi venerdì 28 luglio, sarà inaugurato il Satoshi Spritz Savona, quindi un nuovo Satoshi Spritz in giro per l'Italia. Ho dato conferma della mia partecipazione, quindi sarò presente il 28 luglio a Savona esiste anche un gruppo telegram quindi chiocciola satoshi spritz basso Savona se volete passare il 28 luglio se siete della zona se non siete della zona ma volete intraprendere il viaggio della speranza verso questo luogo sperduto dell'Italia vi voglio bene cari Liguri potete venire il 28 luglio ci troveremo lì la sera per fare aperitivo in un locale che dovrebbero aver orange pillato i ragazzi locali per accettare Satoshi quindi semplicemente se vi va di fare un giro se siete della zona passate assolutamente ed entrate nel gruppo telegram satoshi e savona vi lascio qua sotto nelle note dell'episodio il link per entrare detto questo vi lascio la puntata scusate eccoci qua con fratelli del priorato siamo ritornati dopo la sigla e finalmente iniziamo la puntata di oggi andando a discutere della privacy sicurezza e di quali sono lì i migliori modi per parlare scambiare file media con altre persone quindi andiamo a parlare di piattaforme di messaggistica privacy oriented ora questo è un mondo estremamente vasto che si muove su varie piattaforme quindi su apple android pc eccetera e prima di iniziare andiamo ad analizzare quali sono gli aspetti importanti da analizzare in queste varie app di messaggistica, quali possono essere e dei consigli generali di sicurezza, privacy e un pochino di recensioni di quali sono a mio parere, a parere di Tartalkit, le app migliori ovviamente con conseguente spiegazione del perché a me piacciono o meno. Partiamo da un presupposto di base, come al solito non è un'app a renderci magicamente anonimi o con un livello di privacy altrettanto come al solito la cosa da cui si parte è l'analisi di quello che è il sistema operativo su cui eseguiamo generalmente l'applicazione. Quindi come al solito ovviamente se io uso un'app con un alto livello di privacy che funziona sotto Tor su per esempio un telefono Android degooglato oppure su Linux ovviamente avrà un livello di privacy che è migliore rispetto a una persona che per esempio la sta utilizzando su iOS eh, o una persona che la sta usando in un telefono con i Google Play Service installati. Questo perché ovviamente se l'utente fa per esempio un copy-incolla, ecco che nonostante l'app sia un applicativo che cerca di garantire un certo livello di privacy, ecco che comunque se il sistema operativo di base su cui essa è installata è in parte fallato dal punto di vista di sicurezza o privacy, eventualmente, cosa che ne so, la copia di un messaggio va nella clipboard del telefono e questa viene condivisa con per esempio Google Play Service o i vari sistemi di iOS. Quindi, Comunque il sistema su cui andiamo ad installare l'applicazione va in parte a eh, garantire, migliorare o minare il livello di sicurezza privacy che possiamo raggiungere su di essa. Non solo, essendo un'app di messaggistica un software in cui si eh, interagisce con altre persone, quindi un'altra persona all'interno di una chat o più singole entità all'interno di un gruppo, ecco che la privacy... In questo contesto va anche relazionata al numero e alle altre persone presenti in questa app di messaggistica, ovvero se io sto messaggiando con un'altra persona, io ho un setup di privacy perfetto, bellissimo, sotto Tor su un sistema open source e invece la controparte messaggia in un profilo clearnet collegato alla propria identità su una piattaforma come iOS, ecco che comunque in parte il livello di privacy è eh, rovinato o Deteriorato, quindi bisogna sempre analizzare all'interno del contesto dell'app di messaggistica anche le controparti con cui stiamo messaggiando. Ora andiamo a vedere un attimino quali saranno gli aspetti che andremo ad analizzare di questi vari software. Quali sono, a mio parere, le cose da analizzare e guardare quando si parla di messaggistica online? Prima di tutto, all'interno dell'applicazione che utilizziamo, io andrei ad analizzare se è un software, quindi un semplice applicativo open source, un protocollo libero sviluppato da un gruppo di utenti, oppure un'azienda. Non perché le aziende siano il male del mondo, ma perché quest'ultime devono comunque in un qualche modo sottostare a delle leggi statali. Quindi, in ogni caso magari un certo applicativo è sviluppato da un'azienda ma quest'ultima nonostante raccolga pochissimi dati perché è cripta tutto e non raccoglie niente in caso di problemi con polizia dovranno comunque dare quei pochi dati che raccolgono. Di conseguenza questo è sicuramente un Aspetto da analizzare quando andiamo a guardare delle applicazioni di messaggistica: altre cose da vedere. Cosa sono sicuramente i metadati, quindi le, i vari dati che raccoglie l'applicazione. Non solo collegati prettamente al, pe, al testo dei messaggi che può essere criptato o meno, ma magari che ne so, le ultime date di accesso, l'indirizzo IP, un numero di telefono. Quindi in generale i dati che raccoglie e richiede l'applicativo installato sul vostro dispositivo. Oltre a questo, possiamo andare, andare ad analizzare se sia l'applicazione quindi il client sia il server quindi eventualmente se un'azienda il back end che gestisce tutti gli scambi di messaggi se open source o meno se centralizzato o decentralizzato e poi un aspetto non direttamente collegato alla privacy, ma più alla comodità d'uso, sono il numero di utenti che utilizza questa piattaforma perché, ovviamente, più è alto, più è facile trovare una persona che sarà disposta ad utilizzare questo applicativo e anche qual è in generale la UI UX, quindi l'esperienza d'uso, la grafica, quanto è bella e comoda da utilizzare l'applicazione suddetta. Andiamo ora a guardare alcune best practice per comunque garantirci il miglior livello di privacy all'interno di queste applicazioni di messaggistica, per poi andarle a prendere singolarmente e andare a vedere quali sono le cose che mi piacciono o meno. Allora, la maggior parte di questi applicativi vi richiede un qualche modo di fare un login all'interno dell'app e inoltre sicuramente raccoglie dati come indirizzo IP e eh, modello del telefono tendenzialmente quindi facciamo una distinzione quando noi utilizziamo questa app di messaggistica e dopo andiamo ad analizzare quali potrebbero essere noi vogliamo essere noi stessi quindi la nostra identità ma avere una tutela maggiore dei dati che utilizziamo quindi dare meno dati pubblicitari, non lasciare messaggi in chiaro leggibili all'applicazione o vogliamo essere totalmente distaccati da quella che è la nostra identità reale quindi cercare di creare un NIM, un personaggio anonimo che utilizza questa applicazione e interagisce con altri. Questa cosa va pensata fin dall'inizio. In base all'applicativo che andremo a scegliere bisogna anche prendere delle precauzioni. Solitamente quali sono queste eh, best practice? Per esempio utilizzare come al solito ragazzi Tor, quindi non andare ad esporre il proprio indirizzo IP direttamente all'applicazione o perlomeno in base al threat model valutare di utilizzare che ne so, una VPN, che può essere una VPN commerciale, come per esempio Mulvad o iVPN, oppure potrebbe essere una VPN da noi self-hostata. In questo modo avremo meno anonimity set, quindi quell'indirizzo IP lo useremo probabilmente solo noi, ma allo stesso tempo non stiamo dando in chiaro all'applicazione quello che è direttamente il nostro IP, quindi identificativo eh, online quando andiamo a navigare. Quindi importante se vogliamo mantenere eh, la nostra identità distaccata da quella che utilizziamo sopra l'applicazione utilizzare assolutamente Tor. Sui sistemi mobile si può fare tranquillamente con applicazioni come Orbot e Invisible Pro, mentre per esempio su PC si può fare utilizzando il cosiddetto proxy, quindi noi potremmo dire eh, all'interno delle impostazioni del software, che può essere uno di quelli che andremo ad elencare a breve, dire guarda eh, attiva il proxy sulla porta 9050 o 9150 localhost e poi aprire Tor Browser. Per chi eh, non ha capito niente di quest'ultima frase, quello che andremo a fare è semplicemente dire attivando il proxy e mettendo localhost 2.9050 o 9150 e dire guarda il traffico internet di questa applicazione voglio che tu lo fai passare sulla porta presente all'interno del mio computer 9050 o 9150 quindi 9050 9150 che eh, solitamente è corrispondente al protocollo Tor di conseguenza se noi abilitiamo il proxy e basta, l'applicazione non riuscirà a comunicare con internet. Se noi abilitiamo il proxy e apriamo, per esempio, Tor Browser o avviamo un demone Tor, quello che succede è che l'applicazione troverà nella porta 9050 in esecuzione Tor e farà passare tutta la rete attraverso questa porta. In questo modo andremo a proteggere quello che è il nostro indirizzo IP dalla uh, software, quindi dall'eventuale l'e- azienda dietro l'app di messaggistica o da chi riesce a capire dati da essa. Oltre a questo dobbiamo stare attento anche ai dati che noi inseriamo nell'applicazione, quindi dare meno permessi possibili al software, quindi eventualmente se non utilizziamo l'invio di foto, disabilitare l'accesso alla fotocamera, disabilitare l'accesso ai sensori e quindi togliere e dare da- meno dati possibili all'app, e anche eventualmente se per esempio per il login è richiesta una mail o un numero di telefono utilizzare una mail ad hoc eventualmente creata sotto Tor per migliorare quella che è la nostra privacy come servizi mail consigliabili se volete cose abbastanza semplici vi consiglio assolutamente Proton o Tutta Nota se no ci sono eh, eventualmente altri servizi che vi permettono di creare email sotto Tor con delle politiche magari di privacy che possono piacere di più, di cui però è un pochino più difficile avere l'accesso, come per esempio RiseUp, esiliati.org, coq.li, eccetera, eccetera. Ce ne sono vari. L'importante è non usare una email creata con il nostro indirizzo IP e collegata a noi. Se invece si parla di numeri di telefono, un'alternativa potrebbe essere utilizzare SMS for Sats, che è un servizio online che vi permette di eh, noleggiare numeri di telefono quindi o per un messaggio o per trattore voi potete utilizzare un numero di telefono pagandolo in Satoshi e creare account con questo servizio faccio una premessa non è in nessun modo sponsorizzato io non sono collegato a questo servizio a livello di qualità è un pochino altalenante vuol dire che molte volte non funziona o dà qualche problema nel peggiore dei casi sappiate che se non funziona è possibile ricevere il rimborso in Satoshi direttamente sul vostro Wallet Lightning della transazione. Quindi in ogni caso vedo molti che si lamentano della qualità del servizio di, di SMS e a mio parere è comunque una cavolata, nel senso che in ogni caso se da problemi non avete perso un Satoshi, potete effettuare il rimborso e semplicemente riprovare un giorno o due dopo e nella maggior parte dei casi poi funziona perfettamente al massimo dopo un paio di tentativi. Un'alternativa è quella di utilizzare SIM no KYC provenienti da eh, paesi europei, per esempio eh, Inghilterra, UK, Croazia, sono paesi che permettono di acquistare delle SIM senza eh, il bisogno di utilizzare una carta d'identità e quindi collegare un'identità ad esse. È possibile acquistarli in paesi esteri, è possibile acquistarli da vari canali Telegram, vari post in generale, Eh, nel mondo dell'internet se volete potete anche dare un'occhiata al canale Telegram privacy phone ITA tutto attaccato lì c'è qualche strumento per la privacy personale in vendita detto questo abbiamo appunto analizzato come proteggerci da dare dati nel login di un'applicazione, abbiamo analizzato come proteggere il nostro indirizzo IP andiamo ora a vedere quelli che a mio parere sono 5 esempi di applicazione di messaggistica tra quelle che più mi piacciono andiamo un attimino ad analizzare quali sono i pro e contro eh, e poi andiamo a vedere un pochino quali sono altre eh, side entry che potrebbero essere interessanti, i vari trade off e quali sono insomma le varie app. Di messaggistica a mio parere interessanti partiamo da un esempio di recensione di app di messaggistica base quella più utilizzata probabilmente in tutto il mondo ovvero whatsapp e andiamo ad analizzare l'app di whatsapp guardando quali sono i trade off di privacy e sicurezza informatica che quest'ultima eh, ci dà prima di tutto whatsapp ha la chat criptata ma con le chiavi generate e detenute sui server di WhatsApp americani. Quindi, qual è per esempio il problema della criptazione all'interno di WhatsApp? È che è una criptazione finta, cioè funziona fino a quando abbiamo un attaccante esterno, per esempio un hacker sul nostro wifi di casa che prova ad intercettare i messaggi eh, della chat WhatsApp, ma non funziona in caso di eh, richiesta dati da parte della polizia, in quanto basta che la società WhatsApp... eh, prelevi la chiave di decriptazione dai suoi server e le chat sempre detenute sui suoi server possono essere decriptate e lette in chiaro oltre a questo l'applicazione per essere installata richiede il numero di telefono quindi un identificativo della nostra identità praticamente se non seguiamo delle varie guide di privacy come quella detta prima per utilizzare numeri alternativi e eventualmente utilizzare tora inoltre raccoglie tutti i tipi di metadati presenti all'interno eh, del vostro telefono che voi fornite all'app quindi raccoglie perfettamente tutti i contatti raccoglie tutti i vostri dati come per esempio orari di login orari in cui fate accesso e logout tutti i dati collegati ai vostri messaggi quindi quando quando lo visualizzate quando rispondete quanto state online eccetera l'applicazione è closed source il server è closed source e quindi è un classico esempio di applicazione perfettamente sbagliata da non utilizzare come applicazione di messaggistica in caso noi ricercassimo un livello di privacy medio o alto Ovviamente ci sono un sacco di finezze, cioè se noi andiamo a espandere tutti i vari aspetti della privacy di un'applicazione di messaggistica ci sono migliaia di faccettature e singoli aspetti da analizzare. Vi consiglio un piccolo sito online, si chiama securemessagingapps.com, lì potete vedere una piccola comparazione fra alcune app di messaggistica andando a vedere tantissimi aspetti analizzati, quali sono i vari pro e contro e il grado di, eh, diciamo come rispettano o non rispettano la piccola sfaccettatura, quindi il singolo aspetto dell'applicazione e su questo sito ne vengono confrontate varie. Passiamo ora per esempio a una recensione di Telegram. Telegram dal punto di vista di privacy richiede gli stessi dati, di whatsapp quindi un numero di telefono i contatti ovviamente perlomeno su telegram sono facoltativi nel senso che ovviamente vi servono i contatti per messaggiare con le persone ma è possibile perlomeno ricercare utenti tramite anche username quindi voi potete totalmente rifiutare il permesso di dare i contatti all'app e utilizzarla comodamente comunque A livello di criptazione quest'ultima è attiva solo nelle chat segrete, quindi questa cosa è estremamente negativa perché molte persone che pensano che l'app abbia la criptazione attiva ovunque no, solo ed esclusivamente nelle chat segrete, ma anche qua ci sono un paio di cose, più di un paio, che mi fanno storcere il naso. Prima di tutto la gestione legale dell'azienda che sta dietro Telegram. Questo perché eh, ha una sede legale un pochino dubbia, sparpagliata, cioè era un'app russa spostata in seguito a Dubai, mi pare, ma poi ha una gestione legale molto fumosa di come è impostata l'azienda. Questo è sia interessante da un punto di vista in quanto rende più difficile andare a richiedere dati in sé per sé alla company, dall'altro a me, Fa storcere il naso perché eh, sembra molto. Non dico un onypot, ovvero una cosa che sembra ispirare privacy, sembra fantastica da utilizzare, ma in realtà è soltanto una trappola per attirare utenti e studiarli. Ma ha vari aspetti che non mi convincono: uno su tutti il fatto che fino a poco tempo fa Telegram era una no profit e quindi per Anni, ha avuto buchi di bilancio enormi in quanto per esempio tutti i server il salvare tutti i dati quindi immagini video file condivisi e rindondarli online a dei costi assurdi questo vuol dire che telegram per 6 7 anni è andata in negativo di centinaia di milioni di euro ogni anno e era una società no profit che si sosteneva su donazioni volontarie Questa cosa mi puzza molto personalmente, al momento Telegram ha poi eh, cambiato un po' il modello di business introducendo Telegram Premium che però non so realmente quanto possa coprire questi costi quindi a me personalmente la struttura legale non convince molto eh, in quanto mi sembra un po' una cosa fumosa che potrebbe essere interessante dal punto di vista di privacy ma allo stesso tempo essere usata anche per invece raccogliere dati sugli utenti. L'unica nota positiva rispetto a WhatsApp è che la censura per quanto presente è un po' meno forte su applicazioni come Telegram rispetto che WhatsApp. Altra cosa che fa storcere molto il naso è il tipo di criptografia utilizzato all'interno dell'app. Infatti gli algoritmi criptografici vengono definiti sicuri dopo decine di anni di utilizzo, dopo 20-30 anni. Cioè, noi abbiamo un algoritmo che mette in sicurezza dei dati, cripta dei dati, per essere sicuri che quest'ultimo sia davvero sicuro, sia davvero non craccabile, bucabile, servono decine di anni di test e di utilizzo da parte di una larga parte dell'utenza. Telegram ha deciso di implementare un algoritmo Crittografico inizialmente proprietario cioè inventato da loro che faceva cagare e di cui hanno trovato decine di falle di sicurezza dopo ciò hanno deciso di effettuare un aggiornamento un upgrade dell'algoritmo crittografico, ma comunque questa cosa a mio parere non è convincente cioè se voi avete anche creato un algoritmo crittografico vostro e eh, che faceva schifo e poi l'avete aggiornato e migliorato non capisco comunque il perché utilizzare comunque alla base un algoritmo crittografico inventato da voi. Esistono decine di ottimi algoritmi crittografici con alta sicurezza testati per anni e tutti open source gratuiti da utilizzare, non vedo perché una piattaforma debba investire soldi per sviluppare un algoritmo proprio di criptazione quando poi i benefici che ne ha sono più o meno nulli e invece comporta dei costi quindi una cosa non logica dal punto di vista dell'azienda e quindi personalmente nemmeno questo aspetto di Telegram mi convince particolarmente quindi risultato finale su Telegram facciamo una piccola recensione Sicuramente interessante dal punto di vista delle funzionalità, meno censura che su Whatsapp, perlomeno Whatsapp collabora direttamente con CIA, NCA, condivide direttamente dati con il governo americano, Telegram questo non fa ma ha comunque una struttura economica, legale, gestionale che a me personalmente puzza, cioè non convince e mi sa da progetto che non si potrebbe sostenere economicamente sulle proprie gambe e quindi a qualche tipo di secondo fine. Questa è una mia totale lucubrazione, un pensiero personale, non ho nessuna prova a riguardo, non è una roba che mi preoccupa personalmente più di tanto, ma in caso di messaggi con contenuti estremamente sensibili, ecco che andrei a prendere qualche accortezza in più, come per esempio l'utilizzo di PGP. Quindi se noi non ci fidiamo dell'algoritmo di criptazione di per esempio telegram o eh, vogliamo utilizzare piattaforme di messaggistica non sicure come per esempio un'email o whatsapp una cosa che potrebbe migliorare il livello di privacy e sicurezza del nostro messaggio è criptarlo manualmente con PGP. Non è una cosa da hacker, farlo sul cellulare è facilissimo, basta utilizzare applicazioni come Open Keychain, vi lascio anche questa nelle note dell'episodio se mi ricordo alla fine di aggiungerla, oppure su PC utilizzando direttamente la linea di comando o programmi come Cleopatra. PGP è semplicemente funziona un po' come Bitcoin, avete una chiave privata? il cosiddetto Sid su bitcoin da conservarvi nascosto e tramite quello criptate dei messaggi in questo modo solo il destinatario può leggere l'effettivo contenuto del messaggio ma i metadati rimangono comunque all'applicazione, quindi a che ora l'avete inviato, il vostro indirizzo IP, numero di telefono, Telegram per esempio, all's Provider Mail, li vedono comunque, ma non possono accedere al contenuto del messaggio. Quindi PGP assolutamente uno strumento utile da utilizzare. Se volete esiste anche un fork di Telegram chiamato Necogram X, Neco X, che è una mod di Telegram sempre open source basata su Telegram Foss, quindi la versione in Telegram open source, che eh, ha già integrate alcune funzioni collegate a PGP, quindi se voi avete OpenKeyChain collegato nel vostro telefono, nelle impostazioni potete collegarlo a Necogram X e vi semplifica un pochino il processo di inviare e ricevere messaggi criptati con PGP sopra eh, diciamo questa piattaforma quindi per fare un piccolo riepilogo nemmeno telegram ci convince esattamente molto come piattaforma dal punto di vista della privacy anche qua sms 4 si può creare un account si può fare andare sotto tor ma come al solito a livello di sicurezza e privacy generale, ecco che personalmente non mi convince particolarmente. Andiamo ora invece a vedere alcune applicazioni e software più interessanti. Uno su tutti, Signal. Signal è eh, forse dal mio punto di vista il miglior compromesso tra usabilità e comodità e privacy e sicurezza dei dati che generalmente è presente online. Nello specifico Signal è di un'azienda, un'azienda nello specifico americana, quindi sotto questo punto di vista assolutamente non è che ci ispiri dal punto di vista sicurezza e privacy e ha un grosso lato negativo, ovvero ci richiede un numero di telefono. Oltre a questo però Signal è estremamente interessante, perché se Telegram era open source lato client ma non server, ecco che Signal è open source sia lato client sia lato server quindi abbiamo una trasparenza sul funzionamento dell'applicazione i eh, messaggi sono criptati con un algoritmo di cifratura a mio parere sicuro quindi per questa volta un algoritmo valido e non solo l'applicazione per come è strutturata limita estremamente la condivisione dei metadati con eh, Signal stessa quindi con l'azienda dietro questo protocollo quindi qual è il concetto di signal offrire un'esperienza utente facile anche per la nonna è uguale a whatsapp da utilizzare ha un livello di privacy molto maggiore con chat criptate metadata eh, tendenzialmente bloccati e non condivisione dei file i dati che detiene l'azienda sono comunque minimali e limitati quindi al massimo a i vostri contatti che possono essere comunque non lasciati e vengono nel caso li lasciate salvati criptati sui server di signal e in generale tutte le funzionalità presenti all'interno dell'app puntano e mirano a mantenere un miglior livello di privacy all'interno dell'applicazione, a non condividere dati con l'azienda stessa. Quindi se anche Signal venisse richiesto presso eh, lo Stato americano di rilasciare dei dati, ecco che l'azienda avrebbe poche niente su di voi se utilizzate best practice come protezione la tua rete e numero di telefono non intestato a voi. Quindi a mio parere... Una soluzione tra le più interessanti in quanto riesce a mettere in simbiosi assieme eh, sia la semplicità d'uso, quindi perfetta anche per la nonna, la mamma, la famiglia, anche però dal punto di vista di privacy, sicurezza e semplicità d'uso. Un'opzione molto molto, molto interessante. Esistono, se vi interessa, più client, sempre per Signal, come per esempio Molly, che vi permette di avere funzionalità aggiuntive in ambito sicurezza e privacy, dopo sta a voi scegliere quello che preferite in base a ciò che ricercate all'interno dell'app. Nello specifico esiste Molly che è completamente senza nessuna cosa di Google e con la rimozione del backup su cloud delle chat, il invece l'applicazione originale esiste la versione con Google, quindi con GCM, Google Cloud Message, quindi che sfrutta Google per le notifiche, in questo modo avrete notifiche più affidabili e utilizzando meno batteria, oppure c'è la versione senza Google, dove le notifiche... Sono un pochino più inaffidabili ma comunque buone, ma consuma molto più batteria l'applicazione al costo di però essere sicuri di non stare usando la piattaforma di casa Alphabet. Quindi molto interessante, copre tutte le funzionalità, copre il bisogno di tutti, secondo me Signal è l'opzione più adatta alla maggior parte delle persone. Detto questo, passiamo agli ultimi due, tre applicazioni andando un pochino più veloce, interessanti, quindi ci spingiamo sulle cose un pochino per utenti più malatini di mente. Il prossimo protocollo che io andrei a trattare è XMPP. Che cos'è XMPP? È il protocollo base di messaggistica su cui si fondano quasi tutte le applicazioni che abbiamo citato fino ad ora, ovvero sia Signal che Whatsapp che Telegram si basano su XMPP quindi un protocollo di scambio di messaggi libero e open source poi modificato da queste varie applicazioni ma noi volendo possiamo utilizzare anche direttamente il software originale XMPP che dal punto di vista di privacy è estremamente interessante è possibile self-hostarsi dei server oppure utilizzare server di persone di cui ci fidiamo e poi messaggiare con altre persone all'interno del mondo è possibile integrare la criptatura con PGP o, o Memo sia eh, cioè, direttamente all'interno dell'app quindi i messaggi vengono scambiati criptati direttamente fra i client senza che noi ce ne accorgiamo nemmeno e ha un livello di privacy e sicurezza a mio parere ottimo ha un grande difetto ovvero è scomodo da usare, è una merda da usare nel senso che eh, se criptate le eh, chat con PGP ogni volta che un utente entra in un gruppo è un casino Quando scambia, se avete lo stesso account da PC a telefono si incasina di continuo non è semplice da usare per le persone se comunque queste si devono iscrivere a un server non loro si torna sempre un pochino nel tempo a centralizzare a tendere verso un server unico e come per tutti questi applicativi c'è sempre il super nerd smanettone nell'angolino che si stanno a fare le seghe fra di loro in quattro, sono gli unici quattro stronzi che usano XMPP e dicono ah è facilissimo farsi un proprio server, basta utilizzare uno host e ovviamente la persona normale non sa neanche che cazzo sia uno host e quindi il risultato finale di XMPP che è stato utilizzato come protocollo di base per altre app e Queste altre app lo hanno reso molto più semplice e accessibile modificandolo. Risulta un ottimo software per chi vuole messaggiare con un buon livello di privacy, è veramente interessante e offre ottime funzionalità ma l'esperienza utente e la quantità di utenti che utilizzano questo servizio è pessimo. Sono pochissime persone, in Italia sono quattro gatti in croce, eh, il servizio non è facile da utilizzare, i vari client per telefono fanno uno più cagare dell'altro e consumano un sacco di batteria. Quindi figo, utile per piccole comunità chiuse ma non per messaggiare scalando con un'utenza reale. Passiamo ora alle due opzioni un pochino più da scappati di casa, quelle un pochino più spinte dal punto di vista privacy e particolari, in realtà sono entrambe relativamente molto recenti, questo a mio parere ha un peso quando si parla di sicurezza e privacy perché ovviamente un software più è stato usato nel tempo, più è stato testato nel tempo più risulta sicuro ed interessante. In ogni caso, queste due opzioni sono per me molto fighe. Una è Briar, il livello di comodità nell'utilizzarlo è nullo, quindi è proprio una merda da utilizzare, scomodissimo, però non richiede nessun dato per registrarsi, si ottiene una sorta di chiave privata e, come funziona, apre un canale di messaggio fra il vostro dispositivo e la controparte attraverso un tunnel TOR. Inoltre funziona anche con messaggi su bluetooth e se connessi allo stesso wifi in poche parole un tool avanzato per messaggiare ad altissimo livello di privacy ha diverse problematiche quindi per esempio se non siete online non vi arrivano i messaggi quindi grosse scomodità ma molto spinto dal punto di vista di sicurezza e privacy quindi Briar sicuramente un'opzione a mio parere molto interessante l'altro applicativo che mi piace sinceramente molto sinceramente ultimamente l'ho disinstallato dal telefono perché purtroppo lo usano relativamente in pochi ma comunque continuo a monitorare perché reputo molto interessante è Simplex. Ne ho anche parlato nel mio canale Telegram Privacy Folder. Simplex è un'app di messaggistica nel quale ci sono in poche parole delle sorte di server e se volete potete anche voi self selfostare il vostro, ma eh, questi server sono totalmente... Ehm, agnostici non, ignoranti non conoscono eh, identificativi della vostra app quindi quando voi utilizzate simplex anche se non avete un vostro telefono utilizzate server casuali questi ruotano di continuo e non hanno in nessun modo degli identificativi univoci su di voi che vi rappresentano come client voi cambiate continuamente ehm, id eh, che utilizzate e nessun server si può riferire a voi singolarmente in maniera univoca nel tempo quindi questo è molto interessante perché permette di sfruttare un'architettura decentralizzata che funziona perfettamente anche sotto Tor nel quale tutti i client non sono identificabili come per esempio su xmpp attraverso una mail non serve nessun dato semplicemente si è utenti i quali id cambiano di continuo ma fra contatti questi rimangono eh, collegati nel tempo quindi voi sapete sempre come reperire un vostro contatto invece un server non sa più come ritrovare voi dopo che è passato tot tempo l'esperienza utente è buona cioè alla fine l'app di simplex non è malaccio anche se al solito problema che non supportando in nessun modo eh, le notifiche e il servizio di notifica di google questo vuol dire che l'app deve rimanere attiva in background consumando un sacco di batteria e non essendo esattamente affidabile riguardo le tempistiche eh, di consegna dei messaggi, notifiche eccetera quindi è un'opzione a mio parere interessante, se volete parlare con una persona specifica in una certa maniera potreste fargli scaricare Simplex, per ora è poco utilizzata ma a mio parere è un progetto interessante su cui tenere gli occhi. Quindi queste 5 app, 6 app di cui abbiamo parlato ve le ho messe in ordine a mio parere di privacy e sicurezza facendovi capire un pochino quali sono quelle che trovo più interessanti, ovviamente ci sono tonnellate di di applicazioni alternative, tutte con i loro trade-off. Vi faccio un attimino di esempi di applicazioni che non ho messo in classifica per varie ragioni, perché a me tendenzialmente non piacciono. Per esempio, Prima, un'alternativa a pagamento svizzera di app di messaggistica, molto simile a Signal, ma peggio sulla gestione di alcune finezze sui dati, quindi è a pagamento è meno usata funziona leggermente peggio fra i due utilizzerei Session Wicr una volta veniva usata tantissimo nei forum del deep web è stata creata dalla CIA acquistata da Amazon totalmente closed source inusabile dal mio punto di vista per messaggiare sotto ogni aspetto Session molto interessante sul funzionamento eh, fantastico che non richiede un numero di telefono per essere utilizzata quindi ottimo sviluppata però da un'azienda shitcoin fintamente decentralizzata azienda con sedina australia quindi membro dei Five vai e pubblicità a mio parere abbastanza ingannevole nel senso che si fingono iper decentralizzati quando la rete ha quattro nodi in croce di due stronzi e non solo non tutti i tipi di cose passano in maniera decentralizzata sui nodi ma anzi i media vengono salvati sui loro server quindi anche session a me non convince io nel mio esempio ho portato come eh, varie app whatsapp telegram signal xmpp briar e simplex questo a mio parere è un ordine crescente di privacy e sicurezza all'interno delle app di messaggistica ognuno secondo me deve scegliere in questa linea qual è il punto in cui trova il miglior compromesso fra usabilità, comodità, privacy e sicurezza fra questi applicativi a mio parere quello adatto al 99% delle persone è e rimane Signal i suoi vari client. Se poi una persona vuole utilizzare delle alternative applicazioni per sperimentare che possono garantire più privacy, ben venga è giusto sperimentare, provare, testare, ma non penso che sia realmente necessario per la maggior parte degli utenti che vogliono mantenere un certo livello di sicurezza e privacy andare ad utilizzare applicativi come Briar e Simplex che sono onestamente scomodi all'interno del loro utilizzo detto questo ragazzi abbiamo coperto un pochino questo macro tema delle app di messaggistica quelle un po' più commerciali presenti sul mercato come al solito Faccio un piccolo recap, mi raccomando valutate le informazioni che condividete con questa applicazione, numero di telefono e IP in primis in base al livello di privacy che ricercate, può essere anche giustissimo dire io voglio messaggiare onestamente con la mia identità, con il mio IP in chiaro ma essere più tutelato dal punto di vista di privacy dei messaggi, quindi io vi invito soltanto a riflettere sotto questo aspetto. Valutate anche quali sono i trade off che ricercate di privacy, proteggetevi a 360 gradi. se utilizzate piattaforme non sicure valutate di sfruttare tecnologie di criptazione come PGP e in generale mi raccomando pensate sempre alla privacy. È una cosa importante, valutate il vostro threat model, il vostro trade off e cercate sempre di essere comodi nella vostra quotidianità ma essere rispettosi dei vostri dati personali il più possibile. Da Tartalcute è tutto, tartarughe, per chi viene il 28 luglio a Savona ci vediamo là, se no sicuramente ci sarà qualche altra occasione nel corso dei prossimi mesi. Anzi, vi ricordo che, eh, tengo a ricordarvi che a ottobre c'è anche il plan B di Lugano, quindi un evento Bitcoin in cui ci possiamo ritrovare tutti e il 31 luglio aumenteranno ulteriormente i prezzi dell'evento. Quindi se volete venire a Lugano Plan B, che a mio parere è uno dei migliori eventi eh, europei soprattutto e anche in lingua italiana, su Bitcoin, ricordatevi di prendere i biglietti entro il 31 luglio oppure i prezzi aumenteranno ulteriormente. Io sarò la presente, dopo il Satoshi Spritz di Savona sarò, come al solito, i Satoshi Spritz tendenzialmente di Bologna, salterò i prossimi eventi Bitcoin e ci vedremo probabilmente direttamente a Lugano Plan B a ottobre. Ragazzi, dalla Tartaruga è tutto, ci vediamo la prossima settimana al prossimo episodio. Salute a priorato.